0: Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Professor Gerald Pollack fand einen vierten Aggregatzustand des Wassers, der sich ganz entschieden auf alle Körperfunktionen auswirkt. Jetzt gibt es ein Gerät, das die Produktion der vierten Phase des Wassers in den Zellen anregt und somit die Zelle vor Beschädigungen schützt und entgiftet. Hans Eng ist Wissenschaftler in den USA und Erfinder dieses Gerätes. Zum ersten Mal bin ich auf ihn in einigen namhaften amerikanischen Podcasts gestoßen. Begrüße mit mir Hans Eng. Hallo Hans.
1: Hallo Unkers. Schönen guten Tag. Dankeschön, dass wir heute uns... Miteinander unterhalten dürfen.
0: Und ich freue mich auch drauf und ich hatte ja zum Glück, äh, haben wir uns ja schon getroffen auf dem Flowfest und äh, ja, ich hatte außerdem auch schon die Gelegenheit, ähm, ja, dein Gerät mal auszuprobieren dank dem großartigen ähm, Andreas Breitfeld. Hier mal ein Shoutout an dich, Andreas. Ähm, Hans, kannst du vielleicht dich mal ein bisschen vorstellen, wo du herkommst? Du wohnst in den USA, ich habe gesagt, du bist Wissenschaftler, was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin seit 21 Jahren in den USA, hier in Seattle, Nordwesten, im Bundesstaat Washington. Und unser Hintergrund ist die Strukturbiologie. Das ist etwas, was ganz trocken ist wahrscheinlich für die meisten Leute. Die Strukturbiologie und die Materialwissenschaften. Ich habe hier vor etwas äh, über 13 Jahren eine Firma gegründet, die beschäftigt sich mit einer, mit dem Interesse, einen ganz bestimmten Bereich anzusprechen, eine Lösung dafür zu bieten. Und wir haben äh, daraus ein, äh, aus dem Interesse, daraus dann ein äh, medizinisches Gerät entwickelt, das zum Einsatz kommt, seit über 10 Jahren im internationalen Markt ist und die Proteinfaltung unterstützt. Im Eingang hattest du erklärt, dass Professor Pollack äh, ist ja bekannt, als wahrscheinlich einer der bekanntesten Wasserwissenschaftler, Materialwissenschaftler auf der Welt, äh, die vierte Phase definiert hat. Äh, Professor Pollack ist hier an der Universität in Seattle äh, und leitet ein Department für bioengineering in diesem Bereich der Wasserwissenschaften und hat diesen speziellen Aggregatzustand des Wassers seit über 30 Jahren untersucht, viele Bücher veröffentlicht, viele wissenschaftliche Konferenzen dazu gehalten. In diesem Jahr übrigens wird die 15. Internationale Wasserkonferenz in Deutschland abgehalten, in Frankfurt. Im Oktober kann auch jeder hinkommen, sich das anhören. Und äh, wir haben seit ca. vier Jahren jetzt intensiv Kontakt auch mit ihm und mit der Universität und mit anderen Universitäten und konnten einen für uns ganz wichtigen äh, Bestandteil des, der, der Wissenschaft, einen ganz wichtigen Bestandteil in der äh, beschreibenden Mechanik, wieso unser Gerät funktioniert und wo wir es optimieren können, äh, mit der Hilfe dieser Wissenschaft äh, beschreiben können.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Professor Gerald Pollock war bei mir ähm, hier schon in der Show. Ich hatte ja schon die Ehre sozusagen, deswegen äh, kleiner Hinweis ähm, als sozusagen Vorbildung für diese Episode, wäre es gut, äh, du mein lieber Hörer, wenn du diese, dir diese Episode anhörst. Es ist ein englisches Interview und es gibt ähm, in der Episode davor eine kurze Zusammenfassung von mir zu dem Thema der vierten Phase des Wassers. Ja, Pollack ist dadurch bekannt geworden, hat äh, mehrere Bücher darüber geschrieben. Ähm, ich hatte Pollack erzählt und er kannte ihn natürlich nicht, dass ähm, äh, der deutsche ja, Wissenschaftler, Wilfried, Fried Hachenay, dessen Bücher ich vor 15 bis 18 Jahren verschlungen habe, der auch schon in diese Richtung gedacht hat und in Vorbereitung von dem, für das Interview mit Gerald Pollack habe ich einfach diese Bücher mir nochmal irgendwo rausgekramt, sozusagen, habe das erste Buch aufgeschlagen, da stand auf Seite 50, die, die, es, dass, er, dass er postuliert, also es würde wohl eine vierte Phase des Wassers geben und der, dessen Natur sei elektrisch. Da war ich doch ein ganz schöner Buff, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, äh, man muss auch sagen, und das sagt auch äh, Professor Pollack in seinen wichtigen Büchern oder sein, äh, eines der, der wichtigsten Bücher für die Allgemeinheit, ist sein Buch die vierte Phase des Wassers, äh, dass die Sache diese diese die ganze Annahme, dass die Wasser eine Vierte Phase hat, wirklich schon viele viele Jahrzehnte ist, dass das nicht eine Erfindung von ihm ist, mhm. ja, dass aber er seinem Arbeiten dort das wirklich nachweisen konnte, ja, äh, beschreiben konnte warum das so ist, wie sich das so verhält. ja? Und aufgrund dieser intensiven Arbeiten, die in vielen verschiedenen Richtungen in der Physik äh, gehen, konnte das dann von anderen äh, dann, äh, Bereichen wie in der Chemie, in der Biologie, in äh, sogar in der mechanischen äh, Materialverarbeitung äh, äh, aufgenommen werden, dort eingebaut werden in, in neue Theorien und neue Ansätze, sodass es wirklich vollendlich jetzt greifbar und umsetzbar geworden ist, das Wissen um die sogenannte vierte Phase.
0: Okay, lieber Hans, dein Mikro äh, raschelt so ein bisschen am Revers. Ähm, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen erklären, ähm, einfach so, mal so einen kleinen Ausblick geben, dieser, dieser Nano-V, das Gerät, was du gebaut hast, ähm, bevor wir jetzt da wirklich einsteigen und was, was ist die Beziehung zu, zu der vierten Phase des Wassers? Was ist das für ein Gerät? Was macht das? Wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Ja, ähm, das Gerät selbst, muss man sich vorstellen, ist ungefähr so groß wie ein kleiner Computer, ja, ähm, steht auf dem Tisch, wird in die Steckdose gesteckt und... Naja, also eher, einen, so, eher so ein C64. <lacht> ah, ja, ja, ganz genau. ja. Also kein Laptop oder sowas. Ja. Und dann sitzt man vor dem Gerät, aus dem Gerät. An dem Gerät ist ein wie ein, ein sehr Schwanhals, ja. so ein flexibler Schwanhals. Aus diesem Schwanhals kommt ein Luftstrom heraus, in dem eine Luftfeuchtigkeit ist, die bei uns in dem Gerät speziell behandelt wurde. Und diese Luftfeuchtigkeit Atmet man ein. Das kann man während der Arbeit machen, das kann man während des Workout machen, während des Buchlesens, Fernsehschauens. Das also ist also eine, eine Tätigkeit, die man eigentlich nebenher, neben anderen Tätigkeiten machen soll. Wir benutzen es zum Beispiel alle während der Arbeit im Büro. Das ist eines dieser Ansatzideen. Und so wurde das Gerät auch ausgelegt, damit es neben dem normalen Tagesablauf irgendwo integriert wird. Diese Luftfeuchtigkeit, die rauskommt, die muss die Mucus Membrane, die Schleimhaut berühren, also Mund-Nasenbereich oder irgendwo anders, wo Schleimhaut zur Verfügung steht, die berühren. Und dann ist der, der Prozess, der setzt dann kaskadenförmig äh, in den ganzen Körper ein. Ja, wie viele andere physikalischen Effekte, die wir kennen, ob das nun äh, elektrische Ströme sind, die wir in den Körper hineingeben können, an einem Punkt wird es hineingegeben, das kaskiert dann in den gesamten Körper hinein, genauso wie man auch an jedem Punkte des Körpers, zum Beispiel elektrische Ströme, zum Beispiel Herzfrequenzen abnehmen kann, äh, wie kinetische Energien, die hineingeben können, an einem Stelle des Körpers, die sich im gesamten Körper dann ausbreiten. So ist das auch in diesem physikalischen Effekt. Äh, die äh, Benutzung des Gerätes kann variieren, je nachdem wie viel Zeit man hat, von 15 Minuten bis 2 Stunden. Man kann es nicht übermäßig machen, sofern man gesund ist, weil das Ganze der unterliegende, der zugrunde liegende Mechanismus ist eine Reparaturbeschleunigung von beschädigten Proteinen. Und man kann nicht überreparieren. Man kommt höchstens an einen Punkt an, an dem eine Reparatur nicht mehr notwendig ist. Würde man das Gerät weiterhin benutzen, würde es keinen Schaden anrichten. Man kann es, wie gesagt, nicht übermäßig machen. Es gibt einige Menschen, die haben so viel Schäden angehäuft, wenn Sie anfangen, das Gerät zu benutzen, dann kann es sein, dass nach fünf Minuten oder sowas es schon zu viel ist. Man merkt nämlich teilweise die Reparaturverbesserung im Körper. Das kann auch unangenehm sein und ein gewisses Unwohlgefühl auslösen. Aber dann stoppt man mit dieser Zeit und baut das allmählich auf. Und so ist das Gerät eigentlich für den alltäglichen Einsatz gedacht und wird, wie gesagt, seit über zehn Jahren in vielen verschiedenen Bereichen äh, verwendet und hat bisher sehr, sehr gute Ergebnisse.
0: Ähm, ja, was äh, für Ergebnisse nochmal so ganz, ganz kurz nur als Vorausschau, sage ich jetzt mal, was, was kann man da in etwa erwarten?
1: Ja, bei den Verbesserungen von Proteinreparaturen, äh, das heißt also die Wiederinstandsetzung von bestimmten Proteinfunktionen, muss man ja wissen, dass man die meisten Produk Proteinfunktionen überhaupt nicht spürt. Ja, man spürt also während, weder, ob sie funktionieren, noch ob sie versagt haben. Ja, das ist auch ganz gut, weil nämlich ansonsten das Altern recht schmerzlich sein würde. Also das Altern ist nämlich nichts weiter wie die Ansammlung von verloren gegangenen Proteinfunktionen. Ein kleiner Bereich, den wir feststellen können, der bewegt sich dann in unserem ich meine in unserem autonomen Nervensystem, könnten wir sagen. Also wir spüren, ob wir konzentrierter werden. Wir spüren, ob wir müde werden. Wir spüren, ob wir mehr Energie, mehr Vitalität bekommen. Und sollten da Beschädigungen sich angehäuft haben, die dann mit unserem Gerät sich verbessern, dann spürt man das. Man kann man spüren, man wird konzentrierter, man wird aufnahmefähiger, man kann seine Umgebung wieder schneller mehr registrieren oder man stellt aber fest, dass das autonome Nervensystem einen beruhigt und mithin sogar zum Schlafen treibt, weil man müde wird. Das ist ein sehr gute Anzeichen, wenn man müde wird, dann Geht der Körper nämlich auch in einen Reparaturprozess über. Und, und das ist dann, wie gesagt, alles sehr individuell. Es hängt davon ab, wie der individuelle Beschädigungs- wie hoch das Beschädigungspotenzial war und wo es einen getroffen hat.
0: Okay, also. So grob gesagt, wir haben hier was, es hat was mit Proteinen Protein zu tun, mit Proteinfaltung, mit, ähm, mit äh, ja, der Regeneration von Proteinen und die sind an allen wichtigen Körperprozessen beteiligt, deswegen kann man da nicht so ganz genau sagen, was jetzt sozusagen dabei als Ergebnis rauskommt, aber ähm, ja, wir werden gleich noch genauer einsteigen, wirklich was es damit auf sich hat. Ich hatte ja dieses Gerät, da hatte ich eben schon mal erwähnt, ähm, äh, der Christoph Plottek von der Biosa, von Biosa Vertriebsbüro, hatte mir das geschickt, äh, wollte ich noch kurz sagen und ähm, ich habe mein gesamtes kommendes Buch Neuanfang mit diesem Bu Gerät geschrieben ja? und ähm, das heißt, ich habe fast, fast bei allen, also zumindest bei allen Indoor-Sessions, sage ich jetzt mal, wo ich geschrieben habe, habe ich das Gerät benutzt und äh, war ganz traurig, also ich schon. Später abgeben musste, denn äh, ich habe tatsächlich was gemerkt. Ich hatte anfangs ein bisschen Schiss quasi. Jetzt kriege ich so ein Gerät hier, äh, hingeschickt und dann merke ich nichts davon. Dann schicke ich es wieder zurück und dann naja. Und das ist aber überhaupt nicht der Fall gewesen, sondern ich fand es stimulierend. Und äh, ja, deswegen finde ich es irgendwie schön, dass mein kommendes Buch quasi da so ähm, unter dem Einfluss von dem, von, 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 von dem Nanovie entstanden ist. Du hattest eben gesagt, man kann nicht über äh, mit dem Gerät. Ähm, ja, das ist ja bei dem Buch, äh, kann man, geht das glaube ich schon, da kann man es schon kaputt äh, korrigieren und <lacht> ist einfach. Ja. der... Oder bei so kreativen Prozessen, da gibt es einfach so einen Moment, da muss man einfach aufhören. Ansonsten würde man irgendwo das Lebendige rausnehmen und versuchen, irgendwie so das, das Perfekte zu schaffen. Ja, aber ähm, ja, das ist in der Biologie jetzt so nicht der Fall. Wie möchtest du einsteigen? Sollen wir uns jetzt mal uns auf das Thema Proteine stürzen oder sollen wir über die vierte Phase des Wassers gehen? Was meinst du?
1: Ähm, beides gleichzeitig, würde ich fast sagen. Ja. Denn ähm, anfänglich. Äh hatte ich erwähnt, dass wir seit 13 Jahren tätig sind, äh, aber erst vor wenigen Jahren mit Professor Pollack Kontakt hatten, aufgenommen hatten, aufnehmen konnten, ja. ähm, Wir arbeiten also schon viel länger daran, als ich persönlich zum Beispiel den Professor Pollack kenne. Ja. Mhm. Ähm, aber wie, wie kommt das, dass wir, dass wir zusammenkommen mussten. Ja. Der Hintergrund ist, wie gesagt, unsere Arbeit. Wir sind daran interessiert, von Anfang an die Proteinfaltung zu unterstützen. Und da ist ein wichtiger äh, Prozess, ist die äh, der Vorgang, der Mechanismus der Proteinfaltung. Und das wurde schon 1959 postuliert, dass das eigentlich nur ein Entropiewechsel, ein thermodynamischer Vorgang ist, kein chemischer Vorgang, der angestoßen wird, sondern ein Entropiewechsel, der auf Ordnungsänderung beruht. Ja? Das bedeutet, wenn ein Medium, das einen, eine geringe Ordnung hat, umgeben wird mit einem anderen Medium, das eine höhere Ordnung hat, dann wird irgendwann der Tipping-Point kommen und die Ordnung überspringen. ja, Und die höhere Ordnung wird in das Medium der niedrigen Ordnung gehen. Die höhere Ordnung wird verloren gehen in dem umgebenden Medium und das ungeordnete Medium wird dann eine Ordnung dadurch erhalten. Und das ist ein Vorgang.
0: Ja, das heißt, das ja. heißt, wenn ich meine Wohnung aufräume, hat das letzten Endes den Effekt, dass es auch in meinem Kopf dann irgendwann ein bisschen aufgeräumter wird, ich klarer denke und vielleicht ja meine Arbeit leichter nachgehen kann?
1: Ja, ja, ganz genau. Man kennt das zum Beispiel auch aus der Kindererziehung. Ja? Wenn die Kinder ihr Kinderzimmer aufräumen sollen, dann sollten die Eltern ein gutes Beispiel sein und ihre Umgebung aufgeräumt halten. Ja, Man kennt das aus Büros. Ja. Wenn ich meinen Schreibtisch ordentlich erhalte und alle anderen um mich herum, dann wird auch derjenige, der ein bisschen äh, unordentlich war, irgendwann seinen Schreibtisch auch aufräumen. Ja, ähm, das sind jetzt mal ganz so soziale Ordnungsentropiewechselbeschreibungen, ja, aber solche Entropiewechsel äh, sind eine ganz wichtige Sache, alle Explosionen zum Beispiel, die wir kennen oder die meisten Explosionsvorgänge, die wir kennen, beruhen auf Entropiewechsel, ja, äh, das sind keine äh, großen chemisch eingeleiteten äh, Vorgänge ja, äh, und äh, wie gesagt, in der Thermodynamik ist das, äh, ein ganz wichtiger Grundsatz und der wurde schon 1959 eben auch für den Proteinwechsel postuliert, dass der so ablaufen muss.
0: Hm, das ist ja auch so was Ähnliches wie, das Milieu spielt, äh, eine übergeordnete Rolle bei den, in der, in der Biologie oftmals, ne? Also nicht so sehr das, das Einzelgeschehen, ja. sondern das Milieu. Das ist, da deutet ja auch wieder darauf hin, dass es auf das große Ganze ankommt, was dann das Kleine eigentlich, äh, bestimmt.
1: Ja, ja, Erst, äh, ganz genau, ja, und dass die Vielzahl von unterschiedlichen, äh, oder anscheinend nach unterschiedlichen Vorgängen eigentlich auf eine ganz simple Sache beruht. Und sich überlegt, dass angenommen wird, dass äh, in dem menschlichen Körper 900.000 verschiedene Proteine sind. Die haben also verschiedene Größen und verschiedene äh, Zusammensetzungen aus den 20 verschiedenen Aminoacids. Ah, Aminosäuren, dann muss das ein einfacher Vorgang sein, dass die sich alle falten. Immer falten, wenn es notwendig ist, wenn sie äh, ent, äh, hergestellt wurden von den DNA und RNA. Äh, da gibt es keinen Unterschied. Die machen das alle gleich. Ja? Mhm. Der Entropiewechsel ist eben solch eine Beschreibung, die das ermöglicht, dass alle das Gleiche
0: machen. Ja. Nicht jeder weiß, wie Proteine gefalten würden und warum zum Kuckuck die sich überhaupt falten sollten. Kannst du uns das mal kurz so in ein paar Worten erklären? Was hat das zu tun, DNA, RNA, was spielen da, was, was für, für Sachen spielen da eine Rolle und warum brauchen wir überhaupt gefaltete äh, Proteine?
1: Ja, äh, das sind im Prinzip nur drei, drei Schritte. Ja, die DNA ist im Prinzip die Blaupause für die Proteine. Die DNA beschreibt über die RNA-Decryption, welche Aminoacids in welcher Kette zusammengestrickt, zusammengeklebt werden, um das mal einfach zu sagen. Ähm, die äh, brauchen dafür die 20 Amino-Assets. Ja, wir sprechen 20 oder 22, je nachdem, welche rand amino man noch mit hinzunimmt. Wir sagen mal einfach halber 20. Davon müssen wir 50 Prozent mit unserer Ernährung aufnehmen und 50 Prozent stellt unser Körper selbst her. Diese 20 verschiedenen amino werden, wie gesagt, zu Ketten, langen Ketten, zusammengesetzt und diese Ketten müssen sich jetzt erstmal zu sogenannten ähm, Flächen verbinden, nebeneinander... Und diese müssen sich dann falten in eine 3D-Struktur. Und jeder hat wahrscheinlich schon mal Bilder gesehen, äh, wie diese aussehen. So ein Knäuel von verschiedenen Aminoacids, ja, die aber ganz genau für jedes Protein ganz genau gefaltet sein müssen, gleich gefaltet sein müssen. Und dann können die Proteine inter einander, äh, interaktiv miteinander agieren. Sie passen im Prinzip in bestimmten Stellen wie ein Schlüssel und ein Schloss zusammen. Und wenn sie an solchen passenden Stellen sich verbinden, dann leiten sie biochemische Reaktionen ein. Ja. Sie sind also die Arbeitstiere, wie man sie nennt, Workhorses, in der Biologie. Diese Proteine initiieren alle biochemischen Reaktionen, die wir kennen in der Biologie, in unserem Körper. Das sind also ganz grundlegende, wichtige Bauteile des Lebens. Ja.
0: Die Häkeldecke des Lebens sozusagen. Also wir haben die DNA ja, und über ja. die RNA werden die Aminosäuren dann einfach sozusagen zusammengehäkelt und dann bekommen wir diese schönen Häkeldecken als Proteine. Da haben wir neun, schlappe 900.000 verschiedene und die können ja auch mit unserer mit relativ kleinen, aber auch gesagt sehr, sehr groß sein, sehr, sehr komplex sein und die steuern so ungefähr alles, was nicht nied- und nagelfest ist in unserem Körper. Das ist ja schon mal eine Aussage. Das macht auch schon mal klar, warum es unbedingt erforderlich ist, eine adäquate Menge an Aminosäuren, also sprich an Protein sozusagen, zu sich zu nehmen. Ja, ja. ja? ja
1: wir kennen zum Beispiel lediglich ungefähr 30.000 dieser Proteine. Die meisten kennen wir überhaupt nicht und wir haben sie in Gruppen eingeteilt und jeder Kennt über, also diese, diese Gruppeneinteilung irgendwo, denn Proteine sind zum Beispiel Enzyme, Hormone, Antikörper, ja. Wir haben Transportproteine, wir haben Motorproteine, die sind in unseren Muskeln drin, ja. Also wir kennen die alle an unserem tagtäglichen Leben sind zu Bestandteil unseres Vokabulars. Ja. Aber wir wissen oftmals nicht, wie wichtig sie sind und was sie alles steuern. Ja. Wir haben also Enzyme im Verdauungsbereich, die steuern die gesamte Zerlegung von aufgenommenen Proteinen in unserer Nahrung und, äh, weil die müssen aufgesplittet werden in die Aminosäuren, damit wir die an, damit unser Körper an die Aminosäuren kommt, die wir nicht herstellen können. Und dann werden die Aminosäuren im Körper gleichmäßig verteilt, um dann in den Zellen zum Zeitpunkt des Bedarfes, wenn sie benötigt werden, eben zu diesen Häkeldecken äh, zusammengestoppt, äh, geklebt werden von den DNA, Ja, dann gefaltet werden und dann in der Zelle erst ihren, ähm, ihre Funktion ausführen, die dann in diesem Moment notwendig ist.
0: Jetzt habe ich was angerichtet mit der Henkeldecke. <lacht> also äh, ja, also ganz, ganz wichtige Funktion auch im Bereich Entgiftung, der ähm, in meinem Universum hier eine große oft, oft eine große Rolle spielt. Sozusagen brauchen wir auch äh, ja, verschiedene von diesen Bausteinen und Proteine, zum Beispiel als Transportproteine und auch ähm, zum Beispiel für die Phase 2 der Leberentgiftung wieder als Enzyme im Grunde genommen. Glutation, S-Transferase und so weiter. Also ganz, ganz, ganz entscheidend, da ordentlich versorgt zu sein und auch ganz, ganz entscheidend, dass dieser ganze Prozess jetzt vernünftig funktioniert. Ähm, wieso sollte das denn nicht funktionieren? Das
1: liegt daran, dass wir Sauerstoff metabolisieren müssen, um ATP-Zellenergie herzustellen. Denn alle biochemischen Abläufe zum Beispiel wenn etwas von A nach B transportiert werden soll, benötigen ATP. Und diese ATP-Produktion wiederum bedarf Sauerstoff. Dieser Sauerstoff wird in den Mitochondrien in aufgesplittet, um ATP zu produzieren. Und als Nebenprodukt werden freie Radikale abgegeben. Diese freie Radikalproduktion nennt sich auch oxidativer Stress. Und der beschädigt Proteine, beziehungsweise beschädigt die Proteinstruktur, um genau zu sagen. Und wenn die Proteinstruktur beschädigt wird, dann fällt deren Funktion aus. Das heißt also, wenn immer wir atmen, um unsere Zellenergie herzustellen, leiten wir den Beschädigungsprozess an den Proteinen ein. Je mehr wir atmen, zum Beispiel Ausdauersportler, je mehr beschädigen wir. Ja? Und Sage ich mal, je länger wir atmen, das heißt also, je älter wir werden, desto mehr Schäden akkumulieren, sammeln sich an. Und wir wissen alle, dass wenn bestimmte Funktionen ausfallen, vermehrt ausfallen, dann laufen wir in sogenannte altersbedingte Erkrankungen oder in chronische Erkrankungen hinein, was nichts weiter ist wie in bestimmten Bereichen die Ansammlung von ausgefallenen Funktionen. Ja?
0: Genau. Also auf du Deutsch. <lacht> ich wollte so so eine Bierlaune irgendwie. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja, also ganz normale Stoffwechselprozesse ähm, im Körper sorgen immer für Schädigung. Ja? Und ähm, ja. Das, das, das muss einem erstmal klar sein. Ne? Also wenn man einmal einatmet, dann schädigt man seine Zellen, schädigt man seine Mitochondrien, letztendlich schädigt man seine Proteine. Ähm, das ist ein, eine paradoxe Situation. Also die, die äh, Mitochondrien zum Beispiel äh, emittieren die freien Radikale, die dann wiederum auch die Mitochondrien sozusagen selber auch ähm, zerstören können. Das Ganze hat sich die Natur aber wie immer eigentlich ganz nett ausgedacht und äh, da kommt es immer so auf die Balance an. Das heißt, da dem Ganzen steht dann wahrscheinlich auch einiges gegenüber, oder?
1: Ja, natürlich. Die die Natur versucht, äh, sich über über Millionen Jahre weiterzuentwickeln. Und wir sind garantiert nicht am Ende der Entwicklung. Ja, äh, Eines der wichtigen Sachen, die wir auch schon seit über 40 Jahren kennen, ist die Antwort darauf mit den Antioxidants. Ja? Also mit den Antioxidanten, die im Körper hergestellt werden. Auch dann im Moment, wenn sie benötigt werden und nicht dort abgelagert sind und abgerufen werden. Ähm, dort versucht die Biologie... Den ähm, freien Radikalen ein, sozusagen Opfermoleküle zur Verfügung zu stellen, mit denen sie sich verbinden können, damit sie nicht sich mit anderen wichtigen Molekülen verbinden. Können. Aber wir wissen auch heute, dass das chemische Reaktionen sind, die Antioxidants mit den freien Radikalen. Chemische Reaktionen in diesem Fall erzeugen Wärme. Ähm, werden die sich also dicht neben einem Protein verbinden, dann wird diese Wärmeabgabe auch Proteinstruktur beschädigen. Ja? Also selbst diese bisherige oder diese diese um, zur von Opfermolekülen, dieser Antioxidant sorgt dafür, dass nicht die alle Schäden dadurch vermieden werden. Ja? Wir altern trotzdem. Biologische Systeme altern trotz der ähm, des, des Vorhandenseins von Antioxidantien.
0: Okay, ja, also wir haben ja auch schon eigene, körpereigene Antioxidantien, wie zum Beispiel Glutation, für das auch verschiedene Aminosäuren ähm, ja, benötigt werden, die zum Beispiel auch ein Bestandteil von meinem Protokoll in richtig entgiften sind... Ähm, Antioxidantien haben ja lange so als die Wunderwaffe gegolten und äh, viele Menschen haben lange gedacht oder denken vielleicht heute noch, je mehr, desto besser, ja, OPC und Resveratrol und so weiter was nicht alles gibt. Und äh, Azai-Bären und äh, äh, Blaubeeren und so weiter in, in, in rauen Mengen und in Kapseln. Ähm, jetzt hat sich herausgestellt, dass äh, das vielleicht nicht der richtige Weg war. Denn äh, die Natur hat sich wahrscheinlich was dabei gedacht. Und wir brauchen zum Beispiel auch eine bestimmte Anzahl der, von freien Radikalen, um zum Beispiel auch Bak äh, Bakterien und Viren im Schach zu halten. Ja? Also das ist, ist, ist nicht nur etwas, was uns zerstört, sondern was auch biologische Funktionen hat. Und deswegen ähm, ja, kann man da nicht äh, wild um sich schießen und versuchen, das alles sozusagen äh, platt zu bügeln, sondern äh, da geht es wiederum, wie ich eben schon mal gesagt habe, um, um die Balance, um den Ausgleich.
1: Ganz absolut richtig. ja Wir wissen seit auch da, seit über 20 Jahren, die Wichtigkeit, äh, über die Wichtigkeit der freien Radikale, sie sind unser Schutzschild. Ja, äh, Hätte ich keine freie Radikale, dann würde ich keinen Mückenstich mehr bekommen wollen oder keinen Splitter im Finger mehr haben wollen, denn die freien Radikale, die verursachen die Entzündung. Die Entzündung ist ein immens wichtiger Schutzschild. Ja, und das sind nur jetzt mal kleine Beispiele. So geht es mit jedem Virus, den wir haben, mit jedem mikrobiellen Angriff, den wir haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Schutzschild. Die sogenannte Apoptosis, das heißt die, diese Selbstmordfunktion der Zelle, wenn sie feststellt, dass sie außer Kontrolle geraten ist, ähm, wenn die Funktion der Zelle nicht mehr da ist, wird die Apoptose ausgelöst, also ein Ausbruch, ein Burst von freien Radikalen, der dafür sorgt, dass eine nicht funktionierende Zelle abgeschaltet und vernichtet wird sozusagen. Das sind ganz wichtige Abläufe, die zum Beispiel, wie du gesagt hast, in dem Detoxifikationsablauf ganz, ganz wichtig sind, ja, wenn man fest, wenn ihr Körper feststellt, dass eine bestimmte Zelle zu stark beschädigt ist, weil sie zu stark ähm, toxologisch angegriffen wird, dann wird sie ausgeschaltet ja, und eine neue Zellgeneration wird dann initiiert. Also sie sind sehr wichtig, die freien Radikale.
0: Okay, ich würde sagen, lass uns doch mal an dieser Stelle die Episode unterteilen und ich würde mich gerne im nächsten Teil mit dir weiter unterhalten, noch über das Thema Proteine, das nämlich, da sind wir noch nicht durch und das, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema und dann werden wir so langsam den Übergang finden, ja, wie kann jetzt der Nanobee wirklich dabei helfen, das zu unterstützen und ja, dann kommen noch viele weitere interessante Themen. Ich danke dir so, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut, Hans, ciao.